0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes Miami, no importa de dónde usted me esté viendo, el mundo entero este es Boxeo Cubano en Facebook y en YouTube, mi nombre es Willy Suárez, y hoy tengo un invitado que llevo tiempo eh, buscando la forma de tener, tenerlo aquí, alguien que tiene mucha experiencia eh, en, el, en lo que es la prensa eh, deportiva, alguien que, que sus videos, los comentarios que la gente deja en sus videos, eh, es, es donde más uno se entretiene en Facebook y aprende también. Pero sin más desde Florida, eh, mi amigo Bernardo Pilati. Bienvenido Bernardo, ¿cómo estás? Qué honor tenerte aquí conmigo. ¿Qué tal, Willy? También muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí compartiendo este rato
1: contigo, con, con tu audiencia. Y por cierto, a la orden de, de, lo, de lo que yo pueda responderte, tú sabes que siempre a mí me rodea la polémica, ¿no? Yo no sé si es un karma, pero bueno, lo que tú quieras yo te contesto y lo que pueda, ¿no? Lo que no pueda no te contesto, pero estoy a la orden siempre.
0: Bernardo, pero a mí yo quería comenzar contigo, con quién es Bernardo, para que la gente de boxeo cuando sepa eh, que cuando tú das una opinión, es una opinión autorizada porque tú tienes mucha experiencia. Pero como tú fuiste quien eh, mencionó la, polémi la, polémi la polémica, eh, Bernardo, por favor, cuando alguno de los comentarios que usted hace, lo tiene que hacer sabiendo que va a estar tocando un botón en el público que, que, que lo lee y que lo ve. Mira, yo eh, tú sabes que yo soy un Perdón, yo
1: soy un polémico desde, desde que empecé en, este, en esta profesión y, y no empecé hace un día, no, yo empecé allá poco enseguida de los 20 años, o sea que llevo más de 40 años en el periodismo y lo elegí de, de entrada, no, porque en, el, en mi país salíamos de una dictadura eh, y yo era de los nuevos periodistas y los jóvenes rebeldes, no, eh, que veníamos con otro tipo de de, de empuje y, y padecí mucho en, en la última etapa de, de la dictadura y, fui, y, y, y tanta fue esa rebeldía que yo creo que fue la que heredamos para después aplicarla en nuestra actitud periodística porque yo era un hombre que, que, que busqué, me, me volqué al, al periodismo policial, eh, me metí en la política y tuve 20 años, no, casi, no llegaron a 20 años que fue hasta que emigré eh, que lo mío no era el deporte. El deporte era una parte de todo lo que yo hacía, ¿no? Tuve mi diario, trabajé para diarios grandes de Montevideo, trabajé en televisión, pero siempre con una con un tono, poli, eh, con un tono ácido, eh, con un tono de, de respuesta dura, y, y, digamos, yo siempre fui a, a buscar aquello que los demás nos animaban, ¿no? Claro, vivía en una sociedad eh, que era eh, muy sensible, muy... Eh, muy limpia a la hora de la reacción, ¿no? Cuando emigré, vine para, yo iba para Centroamérica, vine para Estados Unidos, estuve por poner un diario por allí, por Costa Rica, y me di cuenta que aquí era todo diferente, ¿no? Sí. Eh, porque el tipo de periodismo que yo practicaba, tenías que tener otro tipo de protocolos, hasta para, por un tema de seguridad, ¿no? Porque eh, murieron periodistas conocidos allí en la vuelta temprano. Me dediqué al deporte eh, y elegí el boxeo porque era, es lo que siempre me gustaba y, y desde el 98, finales del 98, comienzo del 99, estoy haciendo boxeo. Eh, empecé con, con Sport Ya, después trabajé, co colaboré con algunos portales. Paré un poco a comienzos de los 2000 porque me, me volqué al fútbol, eh, trabajé en Gol TV, era el, el web developer, era el, el, que, el que desarrollé toda el área de, de, de internet de ellos. Y eh, entré de lleno al boxeo con, con ESPN en el 2005 y no paré más hasta hoy, ¿verdad? Entonces, eh, en ESPN yo fui el que era el encargado de los temas delicados, las críticas. Cuando había que ser crítica era yo el, que, el primero en la lista que iba allí a ponerle el pecho a las balas, ¿no? Y digamos que la gente me empezó a reconocer por eso. A veces le erro, a veces me equivoco, a veces le acierto. Es como todo, ¿verdad? Eh, alguna vez tuve que pedir disculpas porque, porque fue una crítica muy dura y me equivoqué, otras veces eh, que fui muy blando, pero eh, yo siempre ando navegando por arriba de, de digamos, de empatines en eh, encima de, de una ciénaga, ¿no? Donde me puedo hundir, pero bueno, eso es, es lo que estoy acostumbrado y hasta y he llegado hasta hoy, ¿no? Eh, eh, Internet ha sido mi casa desde, que, eh, desde el 99 y... Y bueno, yo tanto como pez en el agua también adentro de
0: esto. ¿no? Bernardo, pasa... ¿cuándo, tú como periodista, alguien como tú acabas de explicar, que lleva en esto 40 años, ¿cuándo te diste cuenta tú que estaba cambiando el mundo? Que, que ya la prensa como tal, la prensa establecida, estaba teniendo menos impacto y que los medios sociales se estaban convirtiendo en la nueva ventana para conquistar el mundo.
1: Mira, yo lo descubrí mucho antes de, descu de que lo descubrieran los demás y fue, eh, tú sabes que yo tenía un diario eh, en una ciudad eh, de, de, de frontera entre Uruguay y Brasil que se llama Río Branco, fui el autor del de, de escudo de esa ciudad allá por el, en el 92, eh, un poco antes cuando celebró su, su centenario, y yo tenía un diario, 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 salía todos los días, pero lo hacíamos con las viejas linotipos, las linotipos eran... Eh, digamos, imagínate un, un, un elefante de, de metal, ¿no? Porque eh, linotipo, máquinas, las, las de plancha, aquella, que para hacer un diario muy pequeño necesitábamos una nave enorme donde metíamos todo aquel arma, que eran del otro siglo, todas ese, esas, esas herramientas, ¿no? Y un buen día llegan dos muchachos y me ponen una computadora adelante y dicen, te vine a traer la solución a tu vida. <risas> Tú puedes hacer el diario desde tu casa, sentado en el garage, correa todo esto, porque además tenía los empleados que tenía era el que no tomaba... A, agua ardiente brasileña, tomaba, brasileña tomaba, tomaba alcohol puro, ¿no? Entonces, a veces, a veces no podía hacer el diario, tenían que ya imprimirlo porque terminaban borrachos. Fue una historia hasta, si se quiere bonita, ¿no? Porque todas esas cosas que te pasan en la vida. Y con aquella computadora eh, que, que, que tenía, me trajeron un programa que era el, el PageMaker, el número uno, eh, el primer Photoshop. Eh, y con aquello yo, de, en, en dos noches que me enseñaron, a la tercera noche yo estaba montando el diario y unas semanas después lo estaba imprimiendo yo y me monté en la computadora ese día y hasta el día de hoy. No estamos hablando, 92 hasta hoy son exactos 30 años. Entonces me di cuenta de que el mundo iba en esa dirección al punto de que yo utilizaba lo, lo, los primeros archivos que aparecían en Internet. Yo levantaba mucha información de allí. Cuando, cuando apareció Internet, eh, yo fui un adelantado. Eh, y eso me benefició mucho en el trabajo que hacía con el diario. Entonces, cuando yo llegué a, a Miami en el 98, finales del 98, era cuando estaba el boom de las puntocom que estaban empezando. Y yo llegué de paso, porque yo iba para Centroamérica, y digamos que caí como anillo al dedo, ¿no? Al punto que yo me convertí en, fui jefe de noticias, instructor, eh, en la primera empresa que tuvo 250 empleados, que fue Sport ya una redacción mundial de 250 empleados, y yo era el que coordinaba todo aquello, trabajaba la Amazon, trabajaba Hugo Sánchez ahí, porque, porque claro, habían contratado a todo el mundo, había mucho dinero para gastar, ¿no? Y, y, y alquilaron un piso completo en Miami Beach, y yo era una suerte de coordinador de todo aquel, aquel, aquel grupo de gente, y era el que instruía a los que llegaban. Aquello duró poco, porque se, le, se gastaron toda la plata, ¿no? Sí. Digo, pero eh, digamos que fue el, 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 el impulso inicial y nunca más me bajé, ¿no? O sea, después de ahí para acá, internet
0: fue, fue mi vida, ¿no? Y, y esa bueno, es la historia. Cuando lo mandaron a casa por primera vez, cierran ESPN, que usted dice, bueno, tengo que hacer esto yo por, por mi cuenta por propia cuenta. ¿Le dio miedo? ¿Cómo, cómo fue ese, ese inicio? ¿Cuándo, cuando, ¿Cuándo se dio cuenta usted? ¿En qué año de que esto ya, de que este es su mundo, que usted va a hacer su propio canal y, y usted va a establecer su propia marca? no Yo
1: venía ya trabajando, incluso me volqué a hacer videos y todo para, para ESPN ya muchos años antes, eh, más allá de que no me permitieron ellos trabajar por mi cuenta ¿no? en YouTube, porque yo era empleado eh, a tiempo completo, entonces no, no por un tema de, de contrato, yo, digamos yo no tenía contrato, por eso no, no, no pude hacer nada, recién tuve que esperar a, a salir para, para hacerlo, pero yo ya veía venir esto, ¿no? y, y inclusive en las reuniones que había de, de redacción, era, mi primera queja era por qué no estábamos trabajando en YouTube, por qué no hacíamos esto, por qué no hacíamos el otro, por qué no trabajábamos mejor las redes sociales, eh, que fueron los errores de, de dirección de estas empresas, que, que todas ellas, que es un problema que hay acá en Estados Unidos, tú como vives acá lo debes ver muy de cerca, y es el hecho de que las grandes compañías de, de noticias las dirigen economistas, no entonces eh, el, el periodismo como que está en un segundo plano en empresas periodísticas, y ese es, ese, es, ese es el primer resorte del, del fracaso informativo ¿no? que vemos hoy, de que quizás un youtuber tiene más audiencia que, que una empresa que lleva años, que son verdaderos imperios, que tienen eh, el, el oro del mundo detrás para poder fomentar informaciones. Y hay youtubers que son enormemente más efectivos, eh, son, están más activos y son más coherentes en su información que la que da un medio como el que yo trabajaba. Y eso es propio de la, de la falta de, de, de dirección coherente, ¿no? O sea, eh, yo a veces eh, pongo de ejemplo la película, aquella es Life, que, que es un poco la, la, el, el verdadero ejemplo del valor que tiene eh, un director editorial, eh, un jefe, un director, un presidente, un vicepresidente, eh, que, haya, que sepa lo que es eh, moverse dentro de una redacción. Y ese es un gran problema que tienen los medios aquí en Estados Unidos, y por eso YouTube ha crecido aquí, ¿no? Sí. Y por eso Facebook crece también, porque tienen una política direccionada a fomentar la, la, el trabajo de los periodistas. Y, y por eso el triunfo de las redes sociales tiene mucho que ver con los errores
0: que cometen lo, los grandes medios. ¿no? Yo eso, lo, lo, ve, lo, eso lo vemos en todas las facetas. Hoy en día en el boxeo ya profesional, hablando de boxeo, Jake Powell. Mira la clase ¿Sí? que tiene Jake Paul comparado con, con, con otras promociones.
1: Exactamente, así, así mismo viene y bueno, y estamos en medio de un cambio, Willy, todavía no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Y digo, pero bueno, somos parte de ese cambio, ¿no? Por sí. suerte, ¿no? Tú estás hablando conmigo, dentro un rato lo van a ver 40, 50 mil personas, ¿no? Eh, eh, y capaz que en este mismo momento sale un artículo de,
0: de Fox o de quien sea, que capaz que lo ven mil personas, mil quinientas personas. O sea, hay tenemos, una. Tenemos, tengo que preguntarte de Canelo para que eso pase y lo voy a hacer, pero antes de preguntarte de Canelo, déjame que te pregunto, Jake Paul. Eh, ya que estábamos tocando este tema, ¿tú piensas que ha sido positivo o negativo para el boxeo? Eh, las dos cosas.
1: Ha sido, eh, digamos, positivo. Eh, incluso yo tengo hoy un artículo, te recomiendo, va a salir en mi, mi próximo noticiero, que es el número 11. Y el canal donde de eh, Bernardo Pilati o Fisher en YouTube. Sí, exactamente. Yo ahí lo que yo va a salir eh, una mirada de otro ángulo, del ángulo de, 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 de Java Junior. Y el papel que juega Paul en esa verdadera reivindicación que está teniendo el Junior, gracias a Paul. Eh, Paul, Paul está demostrándose eh, como una eh, figura de los nuevos tiempos, ¿no? Eh, de que es totalmente endeble al tema deportivo, eh, porque es un, es un saltimbanqui, es un saltamontes. Eh, que está aprovechando una circunstancia eh, porque él empezó en el boxeo para, para tener más, más likes eh, eh, y ganar seguidores sí. y eligió el boxeo no porque fuera su deporte, pero vemos que está haciendo cosas interesantísimas dentro de la promoción quienes están trabajando con él están locos de la vida eh, está siendo muy justo en el tema del pago lo cual, lo cual es muy bueno sí. y el propio Oedinger dijo en estos últimos días de que estaba feliz de la vida de, de poder negociar con él, porque además es simpático, cae bien, ¿no? Vamos, vamos a empezar por ahí, es un tipo que cae bien, porque es simpático, porque es alocado, y porque tiene, tiene carisma, ¿no? O sea, es un comunicador nato. El tema es que él no es un boxeador, él es, es un... Eh, eh, por más que se prepara, que se fue a las montañas con Chain con, con Mosley todo lo que tú quieras, él no es un boxeador entonces por el lado del boxeo es, es una broma de mal gusto ¿no? pero por el lado de la promoción realmente le está haciendo eh, un bien eh, porque es bueno que venga esta gente que, que refresca el boxeo y al mismo tiempo que está dentro de otra, de otra calidad de, que puede ser para abajo para arriba pero otra calidad porque de un nuevo público y eso es muy bueno porque lleva hacia otro lado al boxeo. ¿A dónde vamos a llegar? No sé. Por ahí esta experiencia termina en algo terrible, pero por ahí capaz que sale algo bien. Entonces, los cambios no nos tienen que asustar, sino tenemos que adaptarnos y, y por el camino los vamos arreglando. ¿no? Yo creo que, sí. por el pues, lado, vamos a ver qué
0: pasa, pero eh, eh, creo que pesa un poquitito más lo positivo que lo negativo en el caso de Paul. De momento, vemos a Amanda Serrano que se ha beneficiado directamente de Jake Paul en, en, en todos los, los aspectos. De o, a inversa,
1: o a la inversa, Willy, o quizás es Paul que aprovechó. Amanda Serrano... Nos guste o no, es una suerte de leyenda de, de, del boxeo femenino, ¿no? Porque lo que ella ha hecho, o sea, si se lo podemos cuestionar a Canelo y se lo cuestionamos a ella, porque también sí. ella ha tenido rivales que se ha aprovechado de esa condición, porque es una, eh, digamos, es una obsesiva por, por sumar eh, números, exactamente igual que Canelo. El, el tema es que ella ha estado eh, escondida porque el boxeo femenino está, ocupa, infelizmente, un plano eh, inferior dentro de, de la visión del público. Entonces él vio el negocio y se metió a ayudarla y está quedando bien gracias a Amanda, ¿no? Porque todos dicen, no, está ayudando a Amanda. No, es Amanda que lo está a, 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 eh, eh, ayudando a él. Pero entre los dos están, han hecho una muy buena mancuerna. Y esto es muy bueno para el boxeo femenino porque, porque Amanda Serrano va camino a, a hacer una pelea histórica cuando nadie imaginaba que, que esa pelea se convirtiera en histórica. Y va a ser porque es, es, imaginarse a, a Taylor contra Serrano es, es una pelea de locos, ¿no? Y él tiene mucho que ver en esa historia. Y él, es por eso te decía, es inteligente, es carismático y tiene ojo para el negocio, ¿no? Es, es un... Es un Don King de los nuevos tiempos.
0: Te voy a hacer esta pregunta y después te voy a preguntar de Canelo porque voy a asociar la, la, la misma pregunta con Canelo. ¿Tú crees que Amanda Serrano sin Jake Paul hubiera podido ganar las bolsas que está ganando hoy? No, no, que es no, buena como no, lo no, 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 porque el problema que tiene Amanda Serrano
1: es que ella, eh, ella tiene, eh, digamos, eh, ella tiene un esposo que es su entrenador. Sí. Yo no lo conozco. Pero lo que he podido percibir de que es posible que su esposo como entrenador sea su gran motivador, eh, sea el responsable, eh, digamos, de su condición atlética y es posible que esté detrás de la estrategia que le ha dado tanto resultado. Yo incluso anda un artículo por ahí que lo escribí para el Nuevo Día donde yo analicé el boxeo de ella. Yo dije que es, es, simétricamente es la perfección total eh, 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 lo que logra Amanda y quizás eh, Jordán, que es Jordán Maldonado, que es su esposo, sea el responsable de eso. no, eso Por ese lado puede ser positivo. Pero en el caso de Amanda se da el, lo que se da con muchos atletas de, de, de deportes de contacto, donde eh, los familiares muchas veces se transforman en, en más que en un beneficio, en un perjuicio. Digo, Porque eh, ya vimos el error que cometió él cuando insultó a un entrenador sí. y todo. Y Amanda tuvo que estar, asociarse a eso porque se trataba de su esposo. Capaz que ella en el fondo dijo, no, este está metiendo la pata, pero tengo que apoyarlo porque es mi esposo, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que el, el, el punto de Amanda pasa por ahí. Digo, que el, el éxito puede tener, digamos, eh, algún tipo de, de problemas de llegar por esa razón. Y creo que aquí es donde está el beneficio de estar con Paul. Porque seguramente Paul le habrá hecho separar esa parte. Han dejado en manos de él. Quizás fue una decisión inteligente para salir de la, de, de la vitrina pública, ¿no? Porque después de lo que pasaron, con el, los insultos de, de, de Maldonado al otro entrenador, no eh, habían quedado bien. Entonces ahora es Paul el que mueve todo y eso la ha beneficiado. Entonces, por ese lado yo creo que eh, le han hecho bien. Ella eh, tiene, eh, tiene todo eh, para hacer una muy buena pelea con Taylor. Y hacer historia, porque si vence a Taylor ya no queda más nada por lograr,
0: ¿verdad? Es una pelea histórica, sí es.
1: Es una pelea histórica desde todo punto de vista, inclusive para la propia Taylor, ¿no? Porque sí. ella hoy por hoy es la número uno libra por libra, es, un, es, es, un, es una peleadora de, de primerísimo nivel, eh, sí. pero eh, le faltaba tener una contrincante a su altura y la encontró, entonces vaya, esto va a ser como como las la sagas históricas, inclusive o, capaz que pueda haber una un
0: recibe, ¿no? recibe el apoyo del público que merece, porque es un, un combate histórico. So, Amanda Serrano se beneficia con Jay Park. Eh, tenemos eh, jevonta Davis se beneficia con un boxeador como Floyd Mayweather. Sí. Aquí te voy a dar en la vena del gusto. ¿Qué boxeador se ha beneficiado con Canelo Álvarez? Eh,
1: Canelo Álvarez, eh, digamos que puede ser... Eh, Yendo a lo filosófico, puede ser una muy buena motivación, porque Canelo Álvarez, si lo miras eh, por, por lo correcto, eh, mezclando eh, su boxeo con lo que él ha logrado, él es un paletero, él viene de abajo, eh, él vendía paletas en, en el medio de la calle, yo no me imagino lo que puede ser eso en un lugar como México, no pero viene muy de abajo, y él ha demostrado que salir de abajo no significa estar condenado a vivir toda la vida abajo, ¿no? Porque ha traspasado muchas barreras y ha logrado transformarse en un multimillonario y un hombre que ahora está siendo líder de una generación de boxeadores, está siendo promotor. Digamos, sus éxitos no pueden ser desconocidos desde ese plano, del plano personal, ¿no? del superarse a sí mismo porque yo qué sé yo soy una persona que también viene de, de muy de abajo y yo sé lo que lo que significa digamos de venir de abajo vamos a aclararlo mejor de salir de las periferias no sí. donde todo todo es más complicado no que, que superarte sea más difícil de, de de nacer en un lugar donde tú tienes todos los recursos donde tienes padres que te ayudan porque tienen recursos para hacerlo no digamos, nacer en la periferia significa que los padres están más preocupados en darte de comer que en fomentar que tú estudies, que te prepares. Entonces Canelo eh, encontró por el boxeo, donde tampoco se encuentra una vía para, para llegar a donde llegó, y eso eh, tiene un mérito enorme. ¿no? Eh, a, Canelo, a Canelo Álvarez el gran problema que tiene es que eh, él es un producto eh, construido boxísticamente a partir de un proyecto de negocio. Esa es la verdad. Sí. Él fue el instrumento de un grupo de empresarios que vieron allí una beta para ganar dinero y le fue bien. Eh, el problema es que le fue bien a costa uh, de, de otras carreras. Digo, pero hay gente eh, que lo ve por el lado de que, por ejemplo, tuvo rivales veteranos que hasta hoy, hasta el día de hoy dudamos si subieron a pelear o si subieron a ganarse un cheque. Te puedo nombrar muchos, como Valdomir, como Mosley, el Oboemor Nudú, y, y por ahí seguimos. Eh, y ganaron dinero, ganaron sus últimos dineros y eso les ayudó, o sea, Canelo ayudaba a sus rivales eh, ahora, eh, si ha ayudado al boxeo yo tengo mis dudas <ríe> ese es el tema, ¿no?
0: ha ayudado eh, a sus rivales porque todo el que pelea contra Canelo gana mucho dinero Te pongo este, este ejemplo y es por esto que te hago la pregunta porque a mí me gustaría llegar al boxeo cubano específicamente eh, Fran Sánchez Luis Ortiz demoró muchísimo tiempo para poder llegar a donde eventualmente llegó Luis Ortiz, o Daniel Solís, pasó muchísimo trabajo, pero finalmente tenemos un peso pesado, como Fran Sánchez, que todavía no ha llegado, le queda mucho, pero que lo vemos que está emer emergiendo rápidamente debido, más que todo, a su cercanía con Canelo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, no, no, estamos totalmente de acuerdo. Lo mismo pasa
1: con, con el propio Oscar Valdés, ahora Andy Ruiz se puso en el equipo. El problema es, que hay, que hay, hay pupilos eh, de este... Eh, vamos a empezar por el hecho de que muchos púgiles quieren estar al lado de Canelo porque creen que él tiene la bola de cristal y tiene, eh, digamos, el método, ¿no? Es como una especie de mago, una especie de Harry Potter que tiene la, 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 la cualidad de transformar lo que tiene cerca en lo que él es él. Y eso, es un, por un primero que nada, no es un error, porque Andy Ruiz, no sabemos si a, a avanzó o retrocedió. Yo, para mí, retrocedió Andy Ruiz, ¿no? Porque no me gustó nada lo que vi contra sí, Cristian sí
0: Físicamente eh, el se propio... vio muy bien, pero hasta ahí. Hasta ahí.
1: Eh, lo mismo sucedió eh, con el Pantera Neri, eh, que fue y salió. Lo mismo creo que va, está sucediendo con Oscar Valdés de que ha sido masacrado pobre Oscar, que para mí es un excelentísimo boxeador, un hombre guapo un hombre que, que yo siempre lo tuve en mi libra por libra, yo le admiré y le sigo admirando su boxeo digo pero cayó dentro de ese ambiente tóxico que ha generado la carrera de Canelo y infelizmente lo que pasó con, el, el, con, el, con la, primero con, con el tema de la Fentermina y luego esa pelea totalmente anormal eh, contra Robson con Seizaum lo ha colocado en una situación terrible que yo creo que él no merece, pero eh, ha sido producto de esa cercanía también con el grupo Canelo. Y además el grupo Canelo ha cometido errores garrafales en su manejo con los medios, que yo creo que ahí es donde está su peor error. Digo, porque tú puedes manejar eh, una carrera entre bambalinas, una cosa es, es, es ir al, al, al cuartito allí, cerradito, donde se gestionan las peleas, donde se acuerdan pactos, donde se colocan las cláusulas, donde dicen te pago tanto, donde hay boxeadores que arreglan cobrar, como pasó con Covalet, por ejemplo, que arregló por dos peleas más en caso de derrota, todo eso pasa entre cuatro paredes. El punto es que si lo que pasa es entre cuatro paredes, tú no tienes a alguien preparado para después manejarlo frente a los medios, es lo mismo que no hayas acordado nada confidencial, que fue lo que pasó, con, con ha pasado hasta hoy eh, con Reynoso que dice, no te puedo hablar de esto porque es confidencial, lo dijo después de decirlo, cuando, cuando habló con ESPN después de aquel famoso, eh, yo lo uso, incluso yo hice, yo hice una disección de esa, no hice, de esa, de esa entrevista. Eh, eh, Reynoso habla cosas que no debería, y es porque no tiene ninguna capacidad de ponerse delante de un micrófono, es decir, capaz que con Canelo las cosas hubieran sido diferentes, y desde un principio Reynoso asume que no puede hablar, y deja que otro hable con él, porque por algo existimos los profesionales de la comunicación, por algo hay personas que van a una universidad y se preparan para manejar, digamos, la relación con la, con la, con la opinión pública, que la opinión pública lo mismo te levanta como que te hunde. Y hoy día Canelo no sabe, pese a todo lo que ha logrado, si la opinión pública esa contraria que tiene, lo está hundiendo. La historia lo dirá dentro de 20 años. Pero capaz que dentro de 20 años nos decimos, no, mira, Canelo ganó el título, Crucero ganó. No, capaz que dentro de 20 años eh, Canelo va a ser otro Kawachi más. Ahí
0: es Porque donde me este queda momento... la duda, Bernardo. Bernardo, aquí es donde yo tengo una duda. Porque tenemos que estar de acuerdo de que en términos de éxito financiero, la carrera de Canelo Álvarez ha sido la más exitosa de cualquier bolsador okay. mexicano hasta el momento. Totalmente, y cualquier latino también, totalmente. O cualquier latino, sí, oh, y, muchos, y, y, y con excepción de Floyd Mayweather, posiblemente que cualquier bolsador también. Pero Estamos de acuerdo. Pero si, si ser bolsador profesional, si el punto de ser bolsador profesional es, por supuesto, eh, beneficiarse, con, beneficiarte personalmente, económicamente a ti y a tu equipo, entonces eso no... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está hundiendo Canelo? Esa es la parte que yo no entiendo porque yo, de nuevo, yo, yo sí sigo todos tus videos y me encantan y los analizo y, y, y me los disfruto, pero yo lo que no entiendo es cómo se puede hundir Canelo cuando, económicamente hablando, eh, hoy es el número uno en la opinión de muchos, no todos, muchos, eh, en el boxeo y económicamente ha hecho historia.
1: Te lo voy a definir solamente con un concepto eh, y quizás ahí lo va a entender todo el mundo. Si, eh, si Mohamed Ali, si en la época en que Mohamed Ali fue Ali y se transformó en el más grande, hubiera existido internet, seguramente Ali no hubiera sido tan grande. Porque Ali lo primero que se le cuestionó eh, fue la pelea contra Chubalo y todo lo que sucedió después del de, el papel que jugó la mafia alrededor del posible papel y el papel que jugó él como un articulador inteligente de su carrera frente a los medios, de los derechos civiles, de, de, de gritar en las plateas, y se transformó en, el, en, el, en, digamos, en un boxeador bonito frente a todos los públicos y vendió muy bien su figura en una época donde la comunicación era muy reducida. Si lo traemos al presente eh, o al casi presente, Floyd Mayweather y otros más le copiaron mucho de eso, y Mayweather lo supo aprovechar y lo utilizó muy bien. Pero, ¿cuál es la ventaja que tuvo eh, Ali y que tuvo Mayweather? Eh, Mayweather también lo hizo en los inicios del, del fenómeno del boom de la comunicación que tenemos hoy. Hoy en día, eh, digamos, el, el la narrativa esa que vende, que, con la cual se vende a Canelo, ya convence, convence pero convence a muy poca gente, porque el, el, el digamos, la comunicación se rige, se regía antes, por emisor y receptor. Un receptor pasivo, que era el que leía el diario el lunes, o que escuchaba la radio, pero no podía reaccionar, se indignaba, pero no. Entonces, y el que escribe la noticia y el que la habla, y, y digamos el, 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 el dios en mi presente que dice lo que pasó, y el que escucha se tiene que quedar callado porque no tiene. Hoy día es diferente, porque eh, tú lo sabes como yo, que manejamos, nos manejamos en redes sociales, y nos ven miles de personas, tú hablas, pero debajo de lo, de lo que tú hablaste sale uno a cuestionártelo y muchas veces tú tenés que responderle y muchas veces te hacen cambiar de opinión porque te introducen gente muy inteligente, un concepto que tú no habías visto sí. y te dan esta misma noticia que tú la ves desde acá, ellos te la dan vista desde acá o desde acá y te obligan a pensar y eso te va transformando la forma en que lo que tú ves, el, el hecho noticioso, y eso es lo que pasa con la carrera de Canelo. Hoy día él tiene cientos millones que lo apoyan, pero tiene millones que están juzgándolo permanentemente. Y esos millones tienen hijos y tienen nietos. Entonces esos, dentro de dentro de 30 años, los nietos de los detractores van a ser herederos de los detractores. Y van a decir, no, mi abuelo me dijo bien claro que a era Canelo. Y capaz que ese nieto de un detractor es un director de un medio importante de noticias y él lo va a decir Canelo fue eh, uno de los más grandes. No, yo tengo claro porque mi, mi herencia en la memoria de mi familia está bien claro quién era Canelo. ¿Por qué? Porque hoy día la comunicación es diferente. Entonces, ese es el mayor enemigo que tiene el legado de Canelo y eso que quieren construir, porque hoy día eh, cualquiera hace una suerte de periodismo social, por algo existe el periodismo 2.0, que es el que ejerce la gente, y es ese periodismo ciudadano que digamos, le va a la yugular a quien sea y tiene
0: los medios. <risa> es Última pregunta de Canelo. Canelo se retira hoy. Deja el boxeo, cuelga los guantes. En 10 años ¿tú lo vas a recordar a él como uno de los de los tres mejores boxeadores mexicanos que ha, que ha dado México en los últimos 50 años? No, no yo no lo tengo ni entre
1: los 10. Y no lo tengo porque <risa> no sea capaz que lo es. El problema es que Canelo sí. no se ha preocupado de demostrarlo. Eh, porque recuerda, eh, quienes estamos en el boxeo hace tantos años, hemos visto a pugilistas eh, de, de, de elite salir a buscar a otros iguales que ellos para demostrar que eran buenos, sin ir muy lejos. no Hay alguien que muchos eh, no lo soportan o no lo han soportado, como Andre Ward. Pero Ward trató de pelear contra los mejores de su momento, en su momento, y demostrar que él podía, porque cuando se tiró a pelear contra contra Sergei Kovalev. Era Kovalev. <risa> y, eh, 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 vamos a dejar de lado todas las críticas que hubo aquella primera pelea, que yo fui el primero. Están los títulos, búsquenlo en el internet, que fue un robo. Y digo Pero también fue, tuvo, hubo muchos errores de, de Kovalev en esa pelea. Sí. La segunda la ganó bien, Eward. Pero Eward fue a buscar a un rival en su, en su, en su prime el rival que nadie quería enfrentar, un hombre más grande, y se le plantó adelante y lo peleó, que es una cosa que no hace Canelo hoy, porque está hablando de subir, eligiendo con, con el dedo, con el metro y la plomada, al, al, al más débil, y, y al que, con el que puede negociar de los cruceros, pero no va a pelear con Ocoli, que mide que mide 6'4", que está en el mismo peso, que, que pesa 230 libras a la hora de la pelea. ¿Por qué? Porque Canelo no es crucero. Entonces mentira que él vaya a ser alguna vez campeón crucero. Él va a comprar un título crucero y esa es una realidad que no, nadie la puede evitar ni nadie la puede evadir. Y la historia la va a contar tal como es y ese es el punto. Entonces dentro de 10 años, si él le quita el título al crucero, va a ser exacta se va a decir exactamente lo mismo porque cada día las redes sociales y el, y el modo en el cual nos informamos es más sofisticado y es más limpio porque llega la, la información la provoca hasta la misma gente entonces, la mil, Sí, la misma gente provoca la información exactamente, entonces yo creo que dentro de 10 años eh, la historia va a ser cruel con, con Canelo si él no
0: cambia la, la pisada ¿no? y cambiando de tema rápidamente el boxeo cubano yo eh, que sigo el boxeo cubano de cerca y es el boxeo que más vivo y del que hablo, por cierto estoy viendo que en los últimos dos años estamos viendo cambio y estamos viendo una nueva ola de boxeadores que llegan mucho más jóvenes, con el mismo talento que, que tuvo Gamboa en su momento y, y quizás no técnicamente tan bueno como Rigo pero muy buenos boxeadores y yo eh, tengo esperanza de que eso finalmente le va a dar el cambio y le empuja al boxeo cubano que necesita ¿tú lo ves así como analista? No,
1: no, y te voy a decir por qué, eh, y es una pera, ¿no? Decirlo, ¿no? Pero el, el boxeo cada día se va, es decir, eh, en primer lugar tenemos lo que pasó con la Asociación Mundial de Boxeo, ¿no? Sí. tenido que eh, ponerse las pilas y empezar a recortar eh, lo que era, eh, digamos, esa, esa suerte de carnaval, esa suerte de, 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 de abuso sí. de cinturones. Eh, que llegó un momento que tuvieron que la ABC se lo reclamó yo creo que en cualquier momento va a pasar con el Consejo Mundial de Boxeo Tenemos, hay una reducción de las opciones para ser campeón esa es la verdad, esa es la parte mala de lo que pasó con la, con la AMB la AMB perfectamente pudo hacer uno o dos títulos y no hubiera pasado nada pero, pero la ambición de hacer uno, dos, tres, cuatro, convertir los interinos cualquier cosa lo convirtieron tener campeones en receso ha dañado mucho al boxeo al punto de que primero se perdieron opciones eh, de, de los campeonatos. Los campeonatos intercontinentales hoy no valen nada, no existen. Hay un solo campeón. Y para colmo, que es una... Por eso yo la otra vez solté en un video la idea de que terminaran con las unificaciones. Porque la unificación permite que pasen cosas como ahora, como eh, lo que sucede con el australiano, con Cambosos que se agarró y se fue a Australia con los cuatro cintos y allí está jugando como la novia de 15, no a ver a cuál acepta de los novios. O lo que sucede con el propio Canelo, que va a congelar las 168 libras y se va por ahí a pelear por otros títulos y, y no va a defender. Entonces, mientras él hace eso en 168 libras, eh, un, alguien como David Morrell, por ejemplo, que viene con tanta fuerza, no encuentra por dónde eh, un camino, así sea de tres peleas, para llegar a pelear por un campeonato. Lo mismo sucede en Los Pesados, porque se están dividiendo todo, discutiendo si pelean hoy, no, y mientras tanto se van enfriando y congelando esos, dos, esos títulos que los, los tienen entre Usyk y, y Fury. Lo mismo sucede con las 140 libras, ahora incluso hasta ha cambiado la actitud y Josh Taylor, él se está de, de señorón porque tiene los títulos y va a pelear contra quien quiera. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora voy a, a tu pregunta. Cuando llegaron los Rigondó, los Lara, eh, los, los Solís, era un momento diferente y los cubanos que llegaban, llegaban directo a hacer una o dos peleas, tres peleas y ya iba, tenían una oportunidad de título. Que es lo que pasó, con, con, con por ejemplo, con Rigondó, creo que con diez peleas ya estaba ya estaba peleando con un título. El propio Solís le dieron su oportunidad, ya sabemos la historia cuál fue. Yo, Lara también, a Lara le costó un poco más, sí. pero todos encontraron rápido una entrada y era fácil hacerlo. En este momento todos estos muchachos que llegan tienen que empezar a pagar un derecho de piso demasiado largo y ese demasiado largo puede implicar que algunos por el camino se queden, ¿no? Yo de los que están ahora, no lo conozco a todos, Argilagos, Jorgito Romero, digo, estoy siguiendo muy de cerca la carrera de Robaisi, yo creo que Robaisi tiene todo para llegar rápido a ser campeón. Eh, no solo porque fue campeón olímpico dos veces sino que tiene unas condiciones enormes tiene un boxeo de una versatilidad eh, y además tiene una dirección muy coherente eh, muy precisa de, de Ismael entonces creo que, que por el lado de Robay sí tenemos la suerte de, digo la suerte porque yo en cierta medida soy más cubano que uruguayo eh, de que está Ugás con esa oportunidad que le salió por suerte y bueno hay que esperar lo que pueda pasar con Lara que todavía tiene, tiene para dar un rato de, de guerra pero de las nuevas, de, los, de la nueva generación de boxeadores, eh, si bien vienen con, con mucha condición, eh, vienen muy bien informados eh, en términos boxísticos, tienen un nivel intelectual superior al de la otra generación, el gran problema que tienen es encontrar oportunidades, porque digamos el boxeo se ha comprimido demasiado. Y creo que ese es el gran drama, porque hay, hay muchachos de estos que son muy jóvenes que el entusiasmo eh, también es joven. Entonces, rápidamente se les puede ir, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿hasta cuándo voy a seguir yo esperando, yendo al gimnasio, pasando trabajo, eh, digamos, sacrificios? Si no me van a dar oportunidad, se me va a ir la vida en esto. Entonces llega un momento que, que por algún lado llega aquella influencia a la novia, a la esposa, a la familia. Dicen, suelta eso y dedícate a otra cosa, ¿no? Entonces, a a acordar...
0: para, para los lectores que a lo mejor quizás se perdieron un poco no es que no existe el talento y que la, ni la calidad ni la cantidad de boxeo, es lamentablemente como funciona el negocio de boxeo en la actualidad. Es como
1: funciona hoy, eh, Willy. En lo que se ha transformado por esa misma razón, por un montón de factores, eh, porque tenemos una muy mala generación de, de dirigentes hoy eh, que no han tenido visión, visión larga, sí. eh, que no se ha trabajado por ese lado. La influencia eh, que pasa estrictamente por los promotores, es quien pone más dinero, digo yo, o no. El punto de que el manejo de los organismos que se deterioró, que se fisioró, eh, que se eh, tiene como un queso gruyere, tiene demasiadas fisuras por todos lados, ha perjudicado a la nueva camada. Entonces se hace muy difícil a pugilistas poder crecer, porque antiguamente ser campeón regional, ganar un, un título eh, de estos que son de acá del Caribe, de América Latina, todos todo esos títulos eran, eran importantes. ¿Por qué? Porque cuando tú ganabas un título de esos, sabías que en una o dos peleas ese mismo título te iba a empujar a tener una oportunidad de título. Hoy es lo mismo que nada. Los títulos son, cuando los gana alguien, se convierten en propiedad de ese alguien y ese alguien va eligiendo a, quién, a qué rival enfrentar para mantenerse. Invicto con el título, porque mientras tiene el título, eh, tiene más seguidores, consigue más sponsor para sus cuentas en las redes sociales y hay una fila de gente esperando por, por pelear y tener esa oportunidad también. Entonces, es un mundo que necesita de dirigentes inteligentes eh, que tengan un, un cierto conocimiento de lo que es el mundo hoy eh, para poder hacer crecer este deporte. Por eso, por eso ahí está, y volvemos al principio. ¿no? Esto es como eh, se junta la cola con, 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 la, con el hocico. Sí. Por eso es Jay paul es Jay paul ¿Por qué? Porque es, porque es una celebridad en redes sociales y está dentro de un nuevo público y está, ha tenido ojo para ver por dónde va la mano, ¿no? Entonces, es posible que eso lo empuje a él y que hunda a otro tipo de promotores que todavía están viviendo la, en la prehistoria, ¿no? Con el hombre cromañón. Entonces, ¿Cuál ese, es la solución, Bernardo,
0: ¿Cuál es la solución para prevenir que, que abusadores... Eh, jóvenes, que de mañana le pase lo mismo que le pasó a UAS con, con Gilberto Mendoza, Mendoza de la WBA.
1: Establecer, establecer, establecer obligatoriedad para el tema de las peleas de título Yo creo que la solución pasa, en primer lugar la primera solución es romper eh, con las unificaciones. ¿no? Que la unificación sea una suerte de Champions League donde el que unifica no le quite el, el, el título al, 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 que, al que perdió. Es decir, tú eres campeón de la OMB, eh, yo soy campeón del CMB, los dos nos enfrentamos, tú me vences, pero yo conservo mi título y tú pasas a tener, además de tu título, una condición superior, que eres campeón unificado. Entonces, en cada defensa defiendes los dos títulos, el de unificado y el título tuyo. Entonces, de esa manera, el que perdió después va a enfrentar a otro y le da oportunidad a otro de que pelear, porque el que unifica los títulos, ya se los guarda en el bolsillo, y, y, y se terminó, ya no hay más pelea de título. Eso es, es un tema que a mí lo que me sorprende es que no lo hayan visto. Que ese es el problema. Desde el momento que el otro día, en una entrevista que le hizo Mr. Boxing no Kendo, en, en, en Puerto Rico, um, que incluso yo utilicé parte de esa entrevista eh, con Sulaiman, con total desparpajo, sin que se le mueva un pelo, dijo no, hijo, y ahora... Canelo va a, a congelar la división porque él muy bien va a subir, es una hazaña, va a ir a pelear en crucero. El tipo está diciendo con, con la mayor caradura del mundo de que Canelo va a pelear cuando se le dé la realísima gana. Entonces, ¿cómo uno puede aplaudirle eso, Willy? O sea, el tipo de, congelando una división y para atrás hay filas de, de peleadores con condiciones que están queriendo su oportunidad, esperando que se le antoje algún día enfrentarlo
0: a quien él elija. O sea.. Y, y estamos en un punto donde ni personas como usted, ni yo, podemos hacer porque podemos criticarlo y denunciarlo, pero a ellos no les importa. No les importa. No, importa. Lo no,
1: no les importa. Y ese es, digamos, lo, lo que ha traído los nuevos tiempos. ¿no? Yo, tú sabes que eso me hace, eh, digamos, yo soy un fanático, de hecho, mi otro canal va a tener. Yo tengo un canal que se llama Impactos Virales, que, que comienza sí. lo reactivo este domingo con, con VOS. Y hay un video que me hablaste hace,
0: hace una semana. Sí,
1: sí, me... ¿Ese es? Hay un video que va a salir la semana próxima que, es, que tiene que ver con las grandes series, las sagas épicas que hay este año.
0: Sí.
1: Y me hace, me hace recordar, en las sagas épicas siempre aparece, eh, digamos, porque yo además soy guionista, ¿no? yo soy escritor de, de ficción. Entonces, cuando tú enfrentas el, el bien con el mal en esas, en esas historias épicas, Siempre el error de los buenos pasa porque hay un rey que no consigue ver, que se encierra en su palacio y no ve lo que pasa a su alrededor. Entonces lo que pasa a su alrededor es lo que termina derribándolo, porque le parece que escondiéndose en su palacio, como es el rey, no le va a pasar nada. Y digamos eso, yo hago una analogía de ese tipo de, de historias de ficción, que capaz que no fueron tanto en el pasado, en los cuales los grandes mandatarios que vieron caer sus... sus, sus, sus sus imperios y todo fue precisamente por esa ceguera a no acompasar lo que pasa afuera. Y con esta gente pasa eso. El Consejo Mundial de Boxeo actúa como que fuera un organismo cerrado y lo, no importa lo que pase eh, fuera de ellos. Entonces va a llegar un momento en que su propia inoperancia, su propia ineptitud va a terminar derribando a un organismo que tiene la posibilidad de derribar a todo el boxeo, porque cualquiera de estos cuatro organismos, yo los considero una suerte de FIFA del fútbol, son importantísimos, han sido el balance que ha tenido el boxeo y la cohesión ha existido por los organismos, pero de la manera que están siendo gobernados, eh, vamos camino a, a un verdadero desastre, no porque realmente es, es una... Digamos, yo encontré, yo soy como un pato dentro del agua porque hay tanta cosa para criticar que yo me veo todos los días <risa> teniendo algo que criticar.
0: Una, y lamentablemente, Bernardo, una de las cosas que tú, eh, bueno, yo no, yo no voy a decir que han sido críticas porque como te he dicho dos veces ya, yo soy un ferviente seguidor de, de, tu, de todos tus videos claro. y a mí, y como yo manejo los medios y, y, y mi industria es en marketing, yo siempre le digo a todos los muchachos que hablen bien o que hablen mal no importa están hablando de ti que es lo importante o sea, yo estoy satisfecho que el nombre de Osvaldo Morrell David Morrell aparece en tus videos muy seguido lamentablemente no siempre dando buenas noticias háblame háblame de Morrell háblame qué piensas tú cómo lo ves yo creo que Morrell tiene una yo creo que
1: desconocer las condiciones que él tiene eh, <risa> digamos sería ser hipócrita no o sea es, sí. es un excelentísimo boxeador yo creo que el error eh, que hicieron con Morrell es que lo vieron demasiado bueno y quisieron transformarlo rápidamente en otro Canelo. Y metieron las patas. Eh, porque le pusieron unos rivales, lo llevaron, yo creo que a un peso que no es el de él, yo creo que es un 175. Eh, yo creo que se está exprimiendo. Eh, hicieron, eh, Eligieron rivales que no estaban a su altura. Eh, los rivales que él ha tenido han sido eh, muy por debajo de su nivel y no le han permitido primero mostrarlo. Eh, ha ganado, es verdad, porque los números, que ahí está el tema de Canelo, ¿no? se sí. preocupa más por los números de lo que ve los ojos, y Morrell no ha peleado con nadie todavía, y yo creo que eso está en un debe, Digo, no tenían necesidad de esconderlo, porque cuando hay calidad, eh, tú tienes que confrontar calidad con calidad para demostrar que él está listo para los, los grandes retos, Digo, pero Morrell todavía no ha tenido un gran, gran reto, recién Atlante Fox fue el rival medianamente que se le puede decir rival de verdad, porque antes que eso no tuvo rivales, y entre esos no rivales te incluyo a Mario Cázares que es alguien sí. que conozco, que le tengo mucho aprecio, eh, porque fuera de lo que ha sido boxe boxeo eh, Mario también es un luchador que viene de abajo es un hombre que se formó en una universidad sin nada, eh, digamos tiene muchos muchísimos valores eh, pero a sabes inclusive, yo les decía, están locos ustedes, primera pelea en Estados Unidos, lo mandaron, déjenlo que haga unas peleas acá, que se acostumbra a ver si tiene con qué enfrentarlo. Y los otros rivales que ha tenido Morrell también no han sido a la altura de él. Entonces, es una pena, porque es un pugil eh, que estaban en condiciones de llevarlo rápido contra rivales que lo probaran, porque él ya viene de ser probado. Es un hombre, eh, fue campeón nacional en Cuba, viene de, 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 de la él viene de la guerra, no lo pueden llevar a jugar al, al ping-pong. <ríe> sí. si, si viene de la guerra, no hay problema con que vaya a nuevas
0: guerras. ¿no? Creo que por ahí le erraron. Pero, pero, pero para, que luego, veas, sí. para que veas cómo hay veces, lamentablemente, el lector ap se apasiona y, y, y no escucha bien o no lee bien, mucha gente, y lo, lo que están comentando, mucha gente comentando y dejando, eh, dejándote comentarios en estos momentos, ellos piensan de que tú eres, y no es que tú no le veas la calidad a Murrell, es que en tu opinión no lo han puesto con los oponentes que él merece. Por el talento no lo han manejado, no, claro, no han manejado su
1: carrera como conviene, al punto de que lo hicieron llegar rápido a campeón regular en un momento en que los, los campeones, eh, los campeonatos alternativos están siendo cuestionados, están siendo criticados y bajo esa crítica cae, y aunque no quiera eh, indirectamente, cae también porque él tiene un título regular. Y a los ojos de todos los detractores de la MB, que en su mayoría tienen razón, todos esos títulos son un negocio de la MB. Entonces, como sea, Morrell cae en eso cuando no merece. Porque es un puje que tiene condiciones y además es un muchachito joven que viene con una fuerza tremenda, tiene él tiene hambre de, de, de llegar lejos, entonces es una pena que no, le, que no lo pongan a pelear de verdad, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, no, no pasó con... Eh, Rigondó con la generación anterior que enseguida los pusieron con grandes eh, rivales, el propio eh, Yuriorki se fue a, a fajarse allá en México para poder mejorar su boxeo e ir al boxeo espectáculo que todos querían, es decir, eh, no hay necesidad de evitarle rivales inclusive no hay que tener miedo ni siquiera que pierda eh, porque el punto es que, que, que de apuro él pueda dar espectáculo y mostrar que tiene condiciones y puede ser un campeón. Y si no es un campeón, puede ser alguien que va a ganar dinero dando espectáculo, como puede pasar hoy con muchos púgiles que no necesitan títulos. Ahí salió la posibilidad de que se, se midan sin títulos. Yervonta Davis y Machenko y Es una pelea que todos la compramos sin importarnos un rábano que haya título o no porque de eso se trata, son púgiles que tú los has visto y querés verlos enfrentarse entre los mejores. Entonces, como real, creo que el gran error es en el manejo de su carrera. No me meto en el negocio, yo no sé si por detrás, eso, eh, digamos, eh, lo sacaron de Miami, y lo llevaron a otro lugar, todo lo que quieran. Digo, Yo no cuestiono eso porque obviamente no conozco, pero mirado desde afuera, su, su carrera no ha sido eh, dirigida como corresponde. Porque una cosa es que tú traigas un bulto y lo, y lo inventes como un gran púgil y le vayas poniendo rivales malos por delante para hacerle un récord. ¿Alguien cree que Morrell necesitaba que le hicieran un récord enfrentando a, a, a masitas y a, a, a bultos? No. Morrell tiene condiciones para pelear con cualquiera, entonces ¿por qué no lo dejan? ¿Es miedo o no le tienen confianza? Si no le tienen confianza, entonces quien dirige en su carrera no creen en él. A
0: eso voy yo. Entonces, ¿tú, crees que a lo mejor, ¿Tú crees que a lo mejor ellos eh, vieron lo que pasó con Rubén en su primera carrera, como, pelea como boxeador profesional, y dijeron, vamos a tomarnos nuestro tiempo y, y hacer las cosas un poco diferentes?
1: Y yo creo que si hubiera, si, si hubiera sido por eso, con más razón tenían que darle, porque ahí tienes lo que Rubés y perdió y salió de una derrota fortalecido. Sí. Robéis salió fortalecido porque yo en su última pelea vi un mejor boxeador y fue una pelea que como yo acompañé, al, al, digamos le hice una entrevista a, a, a su rival y la acompañé muy de cerca, estuve analizando lo, los estilos de los dos y todos yo me quedé sorprendido por el cambio que ha tenido y el tipo de personalidad que como profesional está demostrando, o sea, él está ratificando lo que digamos que no era mentira que ganó en Londres y que ganó en Río de Janeiro sí. o sea, él es, él es un boxeador grande y viene de una derrota. El propio Basilo Machenko perdió en su segunda pelea. Y es Basil Machenko. Entonces yo creo que por ahí hay, una, hay un error y una falta total de capacidad analítica eh, de, digamos, de ojo, de ojo largo por parte de los dirigentes que están en la chiquita, ¿no? en resolver lo, lo que va viniendo, porque no, 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 no puede perder, tiene que seguir invicto, porque con, siendo invicto yo lo coloco acá y allá. No, 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 danos un buen espectáculo que la gente es lo que paga. Porque si no, no hubiera existido un Arturo Gatti que la gente iba a verlo perder o un Siri salido que no te importaba que perdiera, tú querías verlo pelear porque era un espectáculo. Este Morel es un hombre que es fuerte, es un hombre de una ofensiva agresiva.
0: Eh, que no le tiene miedo a fajarse. Entonces, ¿por qué no, lo, no le dan buenos rivales? ¿Qué es eso? Bernardo, le pedí prestado unos minutos y ya casi llevamos una hora. ¿Usted está bien? ¿No, no, no tiene que irse? Porque yo sé que tiene bueno, sus tengo cosas. que cosas. No, no, no. no hay problema. El problema es que yo soy una máquina hablando. No, no, no. La gente <risa> se lo está disfrutando muchísimo. Estoy, estoy poniendo los comentarios en pantalla eh, y ahorita te voy a leer un par de preguntas de, de los fans. Pero háblame, de porque yo sé que tú, como estabas diciendo, eres casi tan cubano como Uruguayo, vives en Miami, y yo me imagino que de cierta forma tú te tienes que identificar con el bolseo de Guillermo Rigondeados viviendo en Miami. Eh, háblame de Rigo, amigo mío, lo creo mucho, yo, soy bien, eh, yo no soy parcial cuando hablo de Rigondeados porque es, lo tengo demasiado cerca, pero me duele muchísimo eh, la for si él no se va a retirar, le quedan un par de peleitas más, pero si Rigo se retira hoy, Sería lamentable, porque el público, hasta el público de él, la gente que siempre lo ha defendido, lamentablemente lo está en contra de él por su última pelea. ¿Cómo lo ves tú, Bernardo?
1: Mira, de Rigondo yo creo que el, es como todo en la vida, ¿no? Es como cuando nosotros somos emigrantes, todos nosotros, y los que me están escuchando también lo son. Tú cuando emigras de un país... Eh, depende de cómo pisas, llegas con el pie izquierdo el pie derecho, algunos llegamos y pisamos con el pie derecho y, y después el resto es suerte, destino. Eh, quienes somos eh, religiosos decimos que tuvimos la ayuda de Dios, otros decimos que tuvimos el azar nos ayudó y a otros le va <risa> directamente mal. ¿no? Eh, Rigondó yo creo que eh, en primer lugar eh, no tuvo la persona adecuada a su llegada, porque te digo, yo tengo incluso tengo la foto que me saqué con Ribondó, no la tengo acá, qué pena, si no sí. te, la, te la enviaba, y digo en su, en su de, mero debut. Yo fui a su mero debut, que fue acá en el, en el Fontainebleau, en Miami, y tuve que cubrirlo, inclusive lo transmitimos con, con Claudia Trejos, tengo una foto con Claudia de esa pelea, incluso tengo una foto eh, eh, con el hijo de mi esposa, que, que para mí es un hijo más, eh, donde me saqué la foto, la puse en Facebook, anda por ahí, dijo, estoy, me, me estoy retratando con un futuro campeón del mundo, ¿no? En aquel momento que él llegó. Él llegó con todo para ser rápidamente campeón, como lo fue. El gran problema que tuvo eh, Rigondó fue que nadie se sentó delante de él y le dijo cómo eran las cosas aquí, ¿no? Eh, Rigondó eh, le permitieron eh, veleidades eh, de una estrella eh, cubana, como lo fue. Eh, sin hacerle ver que aquí las reglas para triunfar eran diferentes y le faltó eh, quien precisamente lo orientara y tuviera mano dura para modificarle el ADN eh, de su boxeo de, de digamos, de cambiarle los matices de su boxeo de forma tal de transformarlo en la estrella que él merecía ser, porque tenía todas las condiciones ¿no? sin embargo, él, él, él adoptó eh, actitudes que no eran necesarias primero que nada, nos demostró cuando venció a Nonito, que él podía ganarle a cualquiera. Sin embargo, la embarró después cuando tuvo que enfrentar a, a beco y se pasaron mirándose toda la pelea y la gente sentada yéndose, lo que dijo Aaron. Entonces, aquello alimentó, digamos, aquellos vientos fueron los que formaron estas tormentas y no fue tanto culpa de Rigondó, sino que Rigondó, cuando en el momento que llegaban toda esa, esa generación de cubanos... Había como una, y que me perdonen, eh, yo no estoy hablando de nadie en particular, pero a mí se me asemejaba, yo lo decía en las reuniones de, de, de allá de, eh, de ESPN, y digo, a mí se me asemeja como cuando están esperando que lleguen los cuervos, que lleguen la, la, las víctimas, ¿no? Para, para caerle encima, porque yo no sé cuántos contratos habrá firmado eh, Rigondó, cuánta gente habrá estado detrás de su carrera. ¿Cuánta gente le habrá hablado en la, en, en la oreja diciéndole, campeón, hay que ir por este lado? Y por esta oreja le decía otro, hay que ir por este otro. Y los boxeadores no son eh, figuras capacitadas para poder manejar sus carreras de manera coherente si no tienen a alguien detrás, ni el propio Canelo siquiera, porque Canelo es un producto de la inteligencia de, de, de comerciantes que han estado, en, como estaban en ese momento con la gente de eh, un Richard Gifford y otros que estaban allí manejándole... A, a Golden Boy, porque son, figu son personas que se prepararon para manejar carreras, que estudiaron relaciones públicas, que eh, ciencias empresariales, son economistas, manejan la media y saben lo que puede dar, digamos, un pugil y hacerlo y moverlo por ese rumbo. Yo creo que a, a, a Rigondó lo que le faltó fue precisamente buenos asesoramientos. Y lo pagó caro, porque él llegó tarde al boxeo eh, y no hubo tiempo para enmendar el camino. Y es una pena porque muchos nos perdimos de ver el mejor Rigondó. Eso es lo que yo creo, ¿no? Este, digo, yo siempre lo tuve, yo siempre lo cuestioné eso. Digo, mucha gente me cuestionaba. no o sea, o sea, Mire, yo debo ser el que más insultos recibió por criticar a, a Rigondó, pero como tú bien lo decías, Digo, mucha gente no comprendía hacia dónde iba la crítica, ¿no? Al punto que me decía, digo, Pilati, yo hasta hoy la recuerdo, porque fue, circuló pues Espier, uno que, 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 uno, el, el insulto más creativo que recibí fue que era que Pilati, eh, digamos, es de mala procedencia materna fue. No, lo tenía recuadrado, porque yo hablé con uno de los directores, digo, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos una, un juicio? y Digo, no, lo que tenemos que hacer es reírnos, porque eso es para reírse, ¿ves? O la creatividad, ¿no? Y, y en aquella época yo, yo le cuestionaba precisamente eso, ¿no? De que había un, una falta absoluta de una buena, un buen asesoramiento a, a un puzzle que demostró que podía llegar a donde hubiera querido, ¿no? Entonces, sí. es una pena que hoy tenga que ir a pelear como está peleando, ¿no? Porque digo le faltó, le faltó, digamos, le faltó una mano fuerte que lo llevara
0: por el rumbo, ¿no? Una pena. Es lamentable. Y, y estoy de acuerdo con todo, con todo lo que dijisteis Bernardo, para terminar, eh, ¿Me puedes dar dos top five el, en el boxeo en general y, y los mejores cinco boxeadores cubanos de la actualidad, en tu opinión?
1: Bueno, yo no tengo muy claro eh, lo de los cubanos, te decía Robaisi, sí, porque honestamente no estoy siguiendo todas las carreras, ¿no? Estoy mm. pendiente de Ugas, estoy muy pendiente de su carrera. Qué bonito estoy lo que pendiente... ha pasado con
0: él, porque tú, tú sabes que él tocó fondo en Miami, y sí, mira dónde sí. está hoy.
1: pero tuvo buena dirección y tuvo buen apoyo, ¿no? Es decir, ah. eh, él tuvo buen respaldo y el respaldo inteligente, ¿no? Como el, como el que le... Como, por ejemplo, yo a veces digo, yo en mi infancia, yo, como te decía, vengo de la periferia, ¿no? Entonces, cuando tú sales de la periferia, tú puedes ser, con tu esfuerzo, puedes ser alguien o puedes ser un delincuente o puedes ser cualquier cosa, ¿no? Porque la periferia te influencia por todos lados. Sí. Entonces, siempre necesitas voces que te hablen lo correcto, eh, en la oreja correcta, ¿no? Hay que ir por este lado, hay que hacer esto. Entonces... Eh, digamos, eh, Jordanis ha tenido buen apoyo, ha tenido buenos amigos y tiene, la, la demostración está en que la AMB tuvo que cambiar sus eh, sus intenciones con él y eso es producto de, de un trabajo de apoyo detrás, ¿no? O sea, sí. no es porque sea ugaz. Sí, no es porque, porque ugaz. ni porque una, un tuit tampoco. Sí, hubo un trabajo detrás y eso es lo que necesita cualquier atleta eh, con condiciones de llegar lejos, ¿no? Entonces también eso va en suerte. ¿Lo ves a veces, ganándole ¿no? a Spencer eh, ¿Eh? en marzo? Le puede ganar, sí. Sí, le puede ganar, ¿no? Yo no me he sentado todavía a analizar en lo previo a esa pelea, eh, pero Spence llega lleno de dudas que, que, uh -huh. no tiene, que no tiene Ugas. Es el
0: momento perfecto para Ugas. Que es, es, el bueno, perfecto es el momento para perfecto para la
1: victoria. Y los planetas se alinearon para sí, que él sí. tuviera esta oportunidad. Y nadie. Y además tiene, es tan me buen tipo. Ugas es, Ugas es tan buen tipo que merece tener esa oportunidad, ¿verdad? Así es. Entonces, así mismo. entonces yo creo que, que él tiene una posibilidad. Repito, estoy siguiendo la carrera de Robaisi porque yo creo que puede llegar muy lejos. Digo, eh, a veces me, me da la impresión de, de que es un poco eh, vanidoso, que es un poco, eh, que él tiene un poco de ego. Pero después me acuerdo que yo Prácticamente aquí me convertí en cubano, porque empezando por mi esposa, toda mi familia cubana. Entonces digo, no, él no, él no es. Él, él es un cubano exitoso, ¿me entiende Que no tiene miedo en decirlo, ¿no? Porque él, él tiene sí. un verbo, es, él es un verbo a veces que suena como a que, a, que cachetea al rival, ¿no? Hay que Pero realmente él tiene, él tiene todas las condiciones porque tiene buen boxeo, tiene muy buena personalidad. Y es, y es alguien que sabe eh, mentalmente, es muy inteligente, tiene, tiene, yo no sé los estudios que él tiene y cómo se ha preparado, pero yo, por su verbo, por su manera de comunicarse, veo que tiene mucha inteligencia, ¿no? Porque cuando habla de, de lo que va a hacer en, un, en una pelea o, o después cuenta lo que hizo, tú te das cuenta que allí hay ajedrez mental, ¿no? Entonces, sí. ese, es un, ese es, un, es, un, es un premio, ¿no? Que le permite ir lejos. De los nuevos... Eh, no tengo, no tengo. Infelizmente no tengo porque hoy las redes sociales nos obligan a estar en el top, ¿no? Eh, oh, cuando llegan, fíjate tú, a mí hay seguidores que me habían reclamado mucho que yo no hablaba de Jared Anderson. Voy a hablar en mi próximo
0: video, por primera vez. En Bernardo Pilati Official.
1: Sí, 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 en mi, mi próximo video, que inclusive también está en facebook.com. Slash Be Pilati que es mi canal de, de Facebook allí estoy trabajándolo mucho también eh, voy a hablar en mi próximo video porque Ar Anderson ya está en las puertas de hacer algo grande no eh, entonces Anderson es importante comienza a ser importante para el gran público pero hasta ese momento como que los que estamos trabajando en redes sociales no podemos ocuparnos de todo cosa que yo sí hacían y espiaban eh, porque no hay reacción no hay likes eh, no hay interés en la gente infelizmente entonces uno no tiene tiempo para ocuparse de todo, entonces como que navega por la parte de arriba, ¿no? Es como un iceberg, ¿no? Que tú estás en la puntita, ¿no? Y lo que queda abajo, queda abajo. Y es lamentable, pero no hay más remedio que hacerlo porque en definitiva uno vive de eso, ¿no?
0: Yo, yo pero... las consecuencias de eso todo el tiempo porque muchos muchachos nuevos me reclaman que no hablo de Exacto. ellos y ellos no entienden que la voz no llega si, 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 si no hablamos de, de bolsadores hechos.
1: Sí, no, no, hay, hay pugiles que van, por ejemplo, Robey es alguien que todavía no ha llegado, pero es un doble campeón olímpico y ya está ahí en las puertas, ¿no? O sea, está esperando que le den la, la, el chance para, para entrar. Eh, Ugaz obviamente, es un campeón mundial y, y está, en, digamos, en el top hoy, ¿no? Veo que eh, tú no, no, Lara, tú digamos, no quieres mencionar, Osvaldo y Morrell.
0: no lo quieres mencionar.
1: No, Morrel, eh, yo estoy esperando que le salga una buena pelea, ¿no? Eh, yo creo que Morel va a ser campeón mundial sí. el tema es que se tienen que quitar el chip de hacerlo, de, 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 porque lo pusieron ahí para hacerlo algo, permite,
0: per, perdón que te, que te interrumpa pero para que veas lo importante y la influencia de los medios sociales él, ahora mismo en el vivo nos está comentando y nos está viendo una de las personas directamente encargadas de, de dirigir la carrera de, de Osvaldo Morel so, nadie mejor que tú para darle esta opinión
1: eh, yo para mí, Morrell va a ser campeón mundial, eh, pero siento eh, que otro de los errores que cometieron fue llevarlo a esa posición rápidamente donde está para ponerlo al lado de Canelo, sabiendo que Canelo, eh, en primer lugar, si lo, si lo va a pelear eh, es porque lo considera inferior. Eh, Morrell, eh, digamos, es un hombre joven, es un hombre fuerte. Eh, tiene un tamaño de un 175, ni loco eh, Canelo se va a meter, eh, porque a, para el gran público todavía es desconocido. Pero al, al mismo tiempo, eh, se, se va a dar aquello de que, de que para mí, yo odio eso, pero incluso hice un video solamente para expresar mi rechazo, aquello de que no peleó con nadie, ¿no? que, que, que es, algo, es algo que impuso reinoso a todo el que iba a pelear contra Canelo. Lo están haciendo ahora contra Benavides. Sí. Entonces... Eh, lo van a utilizar también con Morrell muchos otros, van a decir, no peleó contra nadie. Y en el caso de Morrell, infelizmente, hasta que le va a asistir algo de razón, porque todavía Morrell no está enfrentando. Y como es campeón, no ha peleado con nadie. No, no, tienen que tratar de encontrarle rivales eh, que le den lustre a una carrera que pinta para mucho, porque tiene una edad, eh, digamos, eh, eh, está en proceso evolutivo todavía, y tiene todas las condiciones para llegar
0: lejos. Yo ¿no? creo que propio... a finales de este año, si volvemos a hacer esta entrevista, que ojalá la hagamos mucho más seguido, eh, vamos a poder conversar de, de Morrell diferente, porque te vas a sorprender con quién es posible que pelea a finales de este año. Vamos a ver si se da. Ojalá, ojalá.
1: no, ojalá, ojalá, porque además, recuerda algo, eh, Willy, nosotros somos eh, al final del día aficionados de boxeo sí. y te diría que somos apasionados eh, enfermos por el boxeo. Entonces, eh, uno más que comentar, lo que quiere es disfrutar una pelea, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, no se disfruta una pelea entre un rival eh, de mucha calidad contra alguien de poca calidad. Por el contrario, tú al final te apiadas de, de aquel que no tiene la calidad y va a enfrentar a otro que tiene. Y lo único que van logrando, figuras, Morel puede ser una, por ejemplo, es eh, después eh, provocar el rechazo por el abuso, ¿no? que es más o menos algo parecido a lo que hubo contra eh, en el caso de Mario Cázares. Por eso él se gana, eh, por, por, por llevarle rivales que no tienen la suficiente calidad. Entonces, ¿de qué vale que tú tengas calidad si sabes que tu rival te va a bastar un trayazo para noquearlo? Porque hay una diferencia abismal. Y eso es lo que los actuales eh, dirigentes, promotores, no entienden del boxeo. Eh, de donde se ve tanto gente que eh, evita gente, ¿no? Entonces terminamos viendo peleas que no tienen eh, valor eh, en absoluto. O sea, uno, eh, digamos que antiguamente se sentaba a las 7 de la tarde a ver las peleas, ahora va a ver la, la titular siempre y cuando sea buena, y sepamos que vamos a ver a dos rivales buenos. Porque de lo contrario, digamos, eh, ¿dónde encontramos el incentivo para seguir mirando boxeo si no nos dan las peleas que queremos ver? Es un tema para pensarlo, ¿no?, y... Y tal vez eh, si se pudiera algún día hacer un conclave de todos los que dirigen el boxeo y, y se, se cambiaran el chip y asumieran de que esto necesita un cambio, ¿no? Porque el boxeo no va en la dirección correcta por esa razón. Se está perdiendo público, se están perdiendo fuentes de empleo y se está, digamos, eh, colocando a toda una generación como esta que tú me muestras, que, que es un buen ejemplo, de la cubana, sin darle oportunidades a los que están subiendo, se van a ir. Se bueno, el boxeo, el Ese día, es el tema.
0: El día 28 en la ciudad de a Miami, eh, hay una cartelera muy importante para el boxeo cubano. Me gustaría invitar a toda la gente que nos está viendo ahora y que nos va a ver después, que por favor, si vives en Miami, apóyenla, porque esta cartelera del día 28, eh, más que todo, es para darle, forjar una base de fan para el boxeo cubano que la necesita, si queremos. Eh, salir a relucir en, lo, en los grandes escenarios. ¿Vas a ir, eh, Bernardo?
1: Eh, espero que sí. Yo estoy eh, muy aparte eh, por el tema del COVID. Eh, es verdad, me, sí. cuido mucho, me cuido mucho. Eh, diría que estamos hasta en cierto modo enclaustrados, porque por un tema <risa> hasta de edad también, ¿no? O sea, hay y no se puede la abusar queda, con esto. Siento que es un muchacho todavía. No, ¿todavía? No, no,
0: no, 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 no. A veces digo, la da, me conviene. Cuando me conviene la digo. Fíjate que cuando yo te veo paseando por Disney, que te vi hace poco con tu familia, tú eres el que te pone puro el apretado. y yo digo, coño, pero vendado ¿no Ah, no, 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 yo, yo digamos, yo no renuncio
1: a ser un rapero en algunas cosas, ¿no? Pero en, la, en otras estoy casi retirado, ya estoy para, ya estoy
0: pa Bernardo, muchas gracias por la oportunidad, me lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, y yo sé que la gente eh, de boxeo cubano, la gente que sigue mi página y todo el mundo te sigue, todo el mundo sabe quién tú eres, pero que ojalá ojalá que como, así como yo que se conviertan en fervientes seguidores y, eh, de tu canal, porque yo aprendo mucho con él. ¿Te gustaría invitar a la gente a, a leer tus libros, ver tu canal nuevo?
1: Bueno, sí, eh, eh, pronto van a, voy, a, voy a tener ya en estos, en estos días eh, ya está el canal, es Impactos Virales pero simplemente había sido como una prueba ahora ya empiezo a trabajarlo firme, ya tengo ahí, van a ver artículos de eh, videos de fútbol eh, comentados, pero digamos que yo no, no van a ser eh, coberturas de fútbol, sino historias de fútbol, de esas bien polémicas, algunas sí, otras no, desde el ángulo de, de lo viral, ¿no? porque se llama impactos virales incluso. Eh, hay un video de, de Messi eh, de, que va a salir ahora este fin de semana, eh, también algo sobre el Mundial, eh, algo sobre las fantasías épicas, porque también voy a comentar sí. series, pero es un canal paralelo. no El, el de boxeo sigue digamos, trabajándolo con mucha fuerza todos los días. Es mi, digamos, es mi hijo pródigo y así va a seguir siendo <risa> Y no, viviendo
0: ¿no? en Miami, me imagino que de vez en cuando vas a darle un toque político también, ¿no? Eh, no, la
1: política no tanto. Tú sabes que yo me he ido alejando, alejando de, de comentarios políticos y, y como que trato de... de... La Dale. política divide divide demasiado a la gente sí. y, y, infelizmente, no, no, no. Y especialmente los que vivimos acá porque... Eh, digamos, la, la comunidad cubana sufre mucho eh, y tiene razón para hacerlo. Yo estoy muy metido dentro de eso. Eh, veo cosas que me indignan, países donde hay dictaduras, donde tengo amigos, eh, tengo amigos presos. Eh, ¿Y tú lo, tú pues no sea, lo viviste me
0: cuesta, en eh,
1: Me cuesta hablarlo mucho porque también hay gente que, por el contrario, eh, me llevo muy bien con ellos, pero piensan diferente que yo. Eh, y digamos que digamos el primer gesto eh, en todo esto es, eh, estoy en desacuerdo contigo, como dijera Voltaire, estoy en desacuerdo contigo, pero voy a defender tu verdad hasta eh, sí. con mi vida, ¿no? Dijera Voltaire. Y yo estoy en desacuerdo totalmente con muchas personas por las cuales siento aprecio y les tengo que respetar sus su ideologías, su forma de ser y creo que manejar eso en las redes sociales es contraproducente, ¿no? Sí. Desde todo punto de vista. Entonces yo desde hace un tiempo he tomado esa actitud y, y creo que me siento mejor, ¿no?
0: Este, no cuando quiero te, hablar de política con quitas, algún buen amigo... Te, te quitas una lucha encima increíble. Es que la red social es imposible
1: encontrar un punto de consenso, ¿no? Porque sí. son miles de personas que están entrando, opinando de algo que no entienden. Eh, cada uno tiene su forma de verlo. Entonces, eh, digamos, eh, practicar ese tipo de ejercicio en las redes eh, no es bueno. Entonces, como que uno... Gracias, Muchas ¿Eh?
0: gracias y, y, y vuelves cuando te invite, por, por supuesto. La sí, no, bien. por
1: supuesto que sí, estamos siempre a la hora.
0: Mucho respeto para ti y, y gracias por la oportunidad, campeón.
1: Igual, un gran abrazo, Willy.
0: Hasta luego. Señores, te, estábamos hablando nada más y nada menos que con Bernardo Pilati. Yo se los digo, eh, y lo he comentado antes, cuando yo estaba bien enfermo, cuando yo no tenía esperanza de mucho, cuando yo estaba en el peor momento de mi vida, YouTube prácticamente fue mi salvación y yo lamentablemente no podía poner nada de boxeo, no podía hablar de boxeo porque mi situación en ese momento no lo permitía. Yo, uno de los pocos canales de boxeo que veía y que sigo viendo religiosamente es a Bernardo Pilati y lo que más me gusta de Bernardo es que él dice las cosas como la piensa, tú puedes estar de acuerdo o no como yo, tú puedes estar de acuerdo o no con lo que él dice, pero escúchalo, Analiza lo que dice y, y quizás de esa forma te des cuenta de que este es un tipo que sabe, que piensa y que no habla por hablar. Y ese tipo de análisis todos podemos aprender con él. Mi nombre es Willy Suárez, este es BoxeoCubano.com. Gracias a todos por la oportunidad que estar ustedes.